0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Книжная полка.
1: Всем привет! В эфире подкасты «Благосферы» и наша рубрика «Книжная полка». И сегодня мы расскажем о книге Борислава Козловского «Максимальный репост». Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям. Если раньше я читал Facebook, и меня бесило, что все вокруг пробежали марафон, а потом уехали на каникулы в Испанию, то сейчас я знаю – это такое изученное наукой явление, парадокс дружбы. Можно не переживать. Так написал политик Алексей Навальный об этой книге. Научный журналист Борислав Козловский писал книгу с большим интересом к теме и отличным чувством юмора. Он попытался разобраться, как на нас влияют алгоритмы Фейсбука, где в нашей ДНК зашита восприимчивость к политической пропаганде и почему рациональные аргументы ничего не могут поделать с заблуждениями, в которые мы однажды поверили всем сердцем. Кстати, журналист Юрий Сопрыкин считает, что книга Козловского неожиданно освежающее чтение. Она объясняет, почему мы так легко верим фейковым новостям, теориям заговора и псевдонаучным мифам. Внимание, спойлер. Нет, не потому, что люди дураки, а Фейсбук им манипулирует. Эти склонности зашиты в наших генах, встроены в мозг и связаны с первобытными инстинктами. И это абсолютно нормально. Человечество не сошло с ума. Либералы или консерваторы не враги рода человеческого. Люди разные, а их убеждения не всегда результат сознательного выбора. Но это не мешало им общаться, от цивилизации развиваться. И даже Фейсбук не сильно нас испортил. О работе над книгой рассказывает сам автор Борислав Козловский.
0: Я не собирался, когда я садился за книгу о теории заговора, мне казалось полезно объяснить ну те штук 10, которые я знал, вот что на их тему знает наука. Не про содержание этих самых теорий заговора, а про ну а, их кругооборот в природе. вот Меня интересовали там лунный заговор, история про вакцины и прочее, и прочее. Но в конце концов, жизнь стала подсовывать мне совершенно удивительные предметы для наблюдения. Ну, например... Даже давайте я расскажу вам постыдную историю. У меня предисловие начинается с столкновения с человеком, который рассказывал мне про там, летающие камни, что предки наши, простые русские люди в секретных отделениях а, спецслужб Петра Первого, владели секретными технологиями, ну, нельзя же вот так вот просто, не, невозможно на Дворцовую площадь поставить, значит, такую огромную колонну без применения тайных подъемных кранов и прочее. Все это были секретные русские изобретения, которые, ну, чтобы не показывать Чалин. секретные подъемные краны. А, ну, я рассказываю эту историю как курьез в самом начале, что человек, который мне ее рассказывал, он не выглядел как безумный дедушка с улицы, там, пророк, который вещает на углу с Библии в руках, он выглядел совершенно адекватно, работа у него была совершенно адекватная. Он был лидером команды программистов. Я рассказал эту историю и забыл. Ну, как бы меня в ней интересовала профессия человека, который верит в такие штуки. А потом я узнал про существование целого комьюнити людей, которые верят, что Санкт-Петербург достался, значит, Петру Первому. Вот Петр Первый набрел в болотах на осколок цивилизации Атлантов. Вот они, значит, многие тысячи лет назад построили, значит, всякие разные удивительные сооружения. Безгранично пространство э, человеческой способности объяснять теории заговора. Но меня интересовала еще одна штука. Безгранич... ну Ведь эти же люди, они не живут в вакууме они не общаются только друг с другом. Они окружены кем-то, кто, возможно, не очень верит в цивилизацию атлантов на болоте. И, возможно, они сталкиваются с возражениями. Больше того, на стороне тех, кто возражает, ну куча фактов, там научное знания, вот это все. Вот. Как, так, как получается пронести эту незамутненность сквозь несколько лет жизни в, в обществе других людей? Оказывается, существует куча когнитивных механизмов, которые заставляют нас, ну не знаю, в течение недели согласиться с каким-то утверждением. Неужели так сильна их вера? Неужели это знание так обосновано? Оказывается, нет. Оказывается, все-таки дело не в их личной вере. Дело в том, что наш мозг имеет встроенные механизмы, мозг каждого, кто верит в теорию заговора и кто не верит в теорию заговора, которые защищают нас от знания, конфликтующего с нашими ценностями. И просто на примере людей, которые верят в теорию заговора, это особенно потрясающе видеть. Это выглядит, ну не знаю, как фокус, как, как там, вот знаете, такой эффект, который показывают на, как в химический опыт. да И можно поизумляться, повозмущаться, но следующий этап, смотрите, все такие универсальные механизмы мышления, если они видны у этих людей, это не значит, что у нас их нет. Просто у нас, у нас они срабатывают в более общественно-безопасных случаях. И поэтому, ну, примерно, там, не знаю, три главы в книжке я посвятил таким удивительным вещам, как, ну, там, эффект обратного огня, когда после э, разубеждения у вас перезаписывается и укрепляется, значит, э, Ему, то убеждение, которое было. Как этому помогает амигдала, центр страха и центр эмоций в мозгу, хотя, казалось бы, это сухая фактологическая, фактическая информация. Как мы забываем все эти возражения, которые нам сообщили. И это самое интересное. Не то, что некие фрики во что-то верят, а то, что у этих фриков с нами, вроде бы нормальными людьми, огромная масса всего общего. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие
1: гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.